0: Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Dagens gäst, varmt välkommen till vintersportspodden Sofia Sundberg. Tackar. Det är det. Jättekul att ha dig här och jag tänkte börja med att dra lite bakgrund vem Sofia Sumber är. Till yrket är du idrottsnutritionist, löptränare och föreläsare och har en utbildning på kostvetaprogrammet och idrottsmedicinska programmet vid Umeå universitet. Och bredvid din karriär inom yrkeslivet så är du även elitultralöpare med flera landslagsuppdrag på både VM och EM-nivå. Främsta merit femma på VM och lagsilver. Du har svensk rekord på 6 timmars löpning med 80,1 km och det är viktigt att säga det är 4,29 minuter per kilometer vilket är sjukt imponerande. Sexa i världens största och tuffaste ultralopp på väg. Komrad i Sydafrika, 90,2 kilometer. Eh, du har enorm bra utbildning kopplat då till din idrottsbakgrund. Och den kombinationen tror jag i alla fall är väldigt bra. Men det är lite kort om dig Sofia. Vad säger man om den meritlistan?
1: Ja, det, det är ju rätt häftigt när man ser på det så här. Uh, ultralöpningen har ju varit en enorm resa och jag har lärt mig så otroligt mycket Just kopplat till det jag faktiskt jobbar med Så det har varit en väldigt bra utbildningstid också Att hålla på med ultralöpning Nu har jag valt att kliva ner på lite kortare distanser För jag har fått en nytänning av att se Vad jag kan göra där Med min uh, ganska uh, ja, bakgrund av tålighet Och uh, framförallt mental uthållighet Vilket ultralöpning innebär Men, men just den här resan i alla lärdomar, det tycker jag är precis som du just nämnde att det är en väldigt bra kombination där, jag, där man får mer av det praktiska i det och inte bara i teoriboken.
0: Ja, Det förstår jag för att teoriboken är väldigt väldigt bra. Men, men har man inte kopplingen till praktiken, då brukar det kunna bli så där liksom, ja, svårt att tillämpa i alla fall, om man ska jobba med det och, och, och förmedla det till, till sina klienter. Men när du säger kortare lopp här, då kan ju folk tro att du spring, ska springa 1000 liksom meter och sådär. Men det är ändå fem kilometer upp till halvmaraton. Och sen för att kunna snabbt köra ett snabbmaraton, det är ju på den nivån och eventuellt. Öppnar du upp för en tillkomrad?
1: Ja det stämmer. Alltså, suget kommer ju nästan lite sådär för varje dag. Men, men det är ett sånt brutalt hårt lopp. Och det krävs mycket för att ta sig upp. Jag vill inte komma tillbaka och komma sämre än vad jag gjort. Så för att göra det om man ska se det långsiktigt om det nu blir av. Så måste jag helt enkelt bli snabbare på de kortare distanserna. För pannben har jag för att springa långt. Men jag, jag måste få upp farten lite mer faktiskt.
0: Men kan du beskriva, för de som inte liksom är insatt i, i, för det första alla vet hur det känns att springa, liksom, man tycker det är långt med fem kilometer, de har gjort ett grymt pass, och man kanske har gjort det när det har varit plus 18 grader och lätt sol. Men kan du beskriva Komrad, liksom, det är 90,2 kilometer och det är ju liksom, det är på väg, det är ju inte på skönt och mjukt underlag heller.
1: Nej, så alltså kommer Det blir lite som ett, ett OS för oss ultraväglöpare. För det är bland det, bland det största och tuffaste man kan göra. Då, om vi tar bort trejloppen. För det blir något helt annat. Det är, som du säger det här är på asfalt. Eh, det går mellan två städer. Peter Marysburg och Durban i Sydafrika. Varannat år går det då upp för. Ja, där är, man ska ta 2000 höjdmeter uppför Och 1400 utför Och mm. andra året så är det ju då för då, där man tar de här 2000 utför. Det är ju min, min favoritsträcka, det är ju att få ta de här utförslöpningarna och det här är ju också, det är ett väldigt varmt lopp och backarna är ju enorma så att det är inte bara det här utmanande själva distansen utan det är en enorm smärta i loppet och en väldigt stor mental utmaning. Eh, och sen så är det runt, det är 20-25 000 deltagare här så det är det är enormt stort och prestigefullt att komma topp 10 just här. Då. Ja.
0: Hur, hur, hur är värmen där nu när det springer?
1: Ja, alltså det, det, det kan variera. Det är ju vintertid då i Sydafrika. Men eh, när jag sprang nu senast 2018 så var det faktiskt lite kallt tycker jag. Eller det var väl runt 22-23 grader. Eh, men det, är just det, det svåra tycker jag i det här loppet är att man startar i torrare luft och då när man springer down så kommer man ner i det här fuktiga varma klimatet och det är en ganska stor chock för kroppen för du kommer där med ungefär lite mer än 20 kvar så kommer en brant utförslöpning på 5-6 km och sen rakt in i det här fukten det är, det är verkligen som att komma in i en vägg det är, det är både häftigt men också lite obehagligt
0: ja, ja, jag förstår det men, men hur är det för dig då? Man ser det här då, nu tog svenskt rekord på sex timmars löpning där du sprang 80,1 kilometer alltså 8 mil på 6 timmar det är, det är liksom jätte, jätte högt tempo, ni, alla som lyssnar kan prova att gå ut och springa 4,30 tempo i, i en kilometer och så tänker ni att det ska hålla det 8 mil, då, då förstår ni liksom tempot i det men, men hur, jag förstår liksom, det är inte bara liksom att gå och springa en mil för dig på 3,30 Alltså, det är inte, du kanske inte springer jättemycket snabbare Bara för att det är så mycket kortare lopp Visst, visst är det så lite grann
1: Nej tittar man på nu, nu försöker jag bli snabbare Men tittar man på mina tider Om man ska jämföra med de, de bästa i Sverige på 10 000 Så är jag ju en bra bit efter mm. eh, Det handlar ju mycket om att träna på sin tröskel Och framförallt den lägre tröskeln Alltså där man kan ligga och nöta länge och kunna jobba en, en snabbare fart. Sen var det ju så att när jag sprang de här sex timmarna så var det ju ett träningslopp. Jag sprang faktiskt längre på min sex timmars passering i Comrades.
0: Jaha. Ja.
1: Så, så det tar jag med mig.
0: Ja, det var ju intressant. Men Nej, men det är inte bara att växla upp liksom tempo bara för att det blir kortare. För ni blir ju, Man blir ju bra på det man tränar och förmodligen har ju du haft din träning då historiskt på, på långa lopp. Men sen är jag väldigt intresserad av hur, hur dina tankar går under ett sånt här lopp. Hur, hur, kan, kan du bara kort beskriva hur, hur man hinner ju tänka förmodligen både det ena och det andra många gånger under loppet?
1: ja alltså, När jag var väldigt orutinerad, om man säger så, när jag sprang mitt första 100 km lopp då visste jag inte vad jag skulle tänka. Eh, dessutom var det här på en 400-metersbana, vilket var extremt tråkigt. Så jag vet att jag skulle springa 250 varv, och när jag hade sprungit ett varv så var jag så att ja, 249 kvar. Eh, och så rullade det på, det gick ju inte så bra heller. Så att det, det måste man lära sig att hitta mentala verktyg för att bryta ner det här loppet, för annars kommer det aldrig att funka. Sen är det just det här som jag då brinner för. Som vi ska komma in på det här med nutrition och energiplanering. För att ultra handlar inte. Om Många tror kanske att, att det inte är så svårt. För vi kan springa långt. Vi gjorde för att springa. Vi gjorde för att röra oss. Men det handlar om att kunna spara på energi. Och lägga fart rätt. Och liksom hålla en energiplan. För att när man springer så här länge. Så blir det mycket mer en mental utmaning. Än den fysiska. För hjärnan spelar. Ett enormt spratt efter x antal timmars löpning. Eh, och att hitta strategier att stå emot det. Vilket jag tycker är väldigt spännande. För det är svårt att träna på att springa hundra kilometer till exempel. Det gör man inte på träning. Då går man sönder. I alla fall jag mm. skulle göra det. Nej, du förstår. Så att det. Jag bryter ner det och försöker liksom att tänka oftast vätskestationer. Vilket är 5, fem, 10-15. Och sen så går jag in i en bubbla till ungefär 75 kilometer. Där jag bara är i mig själv. Jag bryr mig ingenting om vad de andra gör. För jag vet att efter 75, då börjar spelet. Då är det jaktläge. Och då tänker jag bara push. Det är det enda ordet i hjärnan. Det är push. Och att jag har gjort så mycket träning. Det är idag jag ska eh, få ut den här, eh, all tid och allt jag har lagt. Och försöker också se... Se liksom det härliga och, och det fantastiska med att gå i mål i ett sånt här lopp. För det, det är obeskrivligt hur underbar känsla det är. När man har gjort alla de här timmarna. Man är helt slut. Man har jätteont. Så det försöker jag tänka på. Sen, sen är jag inte helt med på slutet. Det ska jag inte säga. Utan det är bara in i mål. Ja, liksom.
0: Jag förstår. Herregud. Det är en otrolig prestation. Men... Det är var lite bakgrund om dig. Dels så, så vill jag liksom framhäva att du har gått programmet och idrottsmedicinska programmet på Umeå universitet. Du har en enormt, enorma meriter inom löpningen och det, den kombinationen för mig, den är väldigt väldigt liksom den tycker jag om väldigt bra. Och sen vet jag att du brinner för ungdomar och du brinner för en sund idrott. Eh, och, och det tycker jag liksom är lite grann av vad vintersportpodden står för också. Att jag, jag vill ha liksom sunda diskussioner som kan ge aktiva och föreningar och ledare en, en bra syn och en, en hälsosam syn på, på vinteridrott. Och med din bakgrund också, då ska vi säga: kanske att du, du har ju haft för ett tag sedan ortorexi, som du kan själv kanske beskriva vad det är och, och vad det orsakade, och, och att det kanske också gav din på just den här sunda idrotten. Men jag vet inte om du har, har någonting att säga om det innan vi går in på just på, på, på våra kostfrågor.
1: Ja, alltså, jag, det är just det som har vuxit också att jag brinner så mycket för ungdomsidrotten. För att jag var själv i. Runt 18 eh, när jag började få den här ätstörningsproblematiken som egentligen är kopplat till att man blir väldigt fokuserad på att äta nyttigt och träna extremt hårt. Så det, blir, det är en väldigt psykisk påverkan där man bara tänker på... Vad man stoppar i sig och att det får inte vara kalorier och, det, och jag ska träna väldigt, väldigt hårt och prestationsinriktat. Allt blev prestationsinriktat. Det var det enda jag tänkte på. Till och med uppvärmningen blev prestationsinriktad. Och utåt sett så såg jag inte speciellt smal ut utan det sjuka satt ju mycket i huvudet. Eh, så att jag fick mycket komplimanger och så. Och sen var det just att när jag fick det här det är ju ändå, eh, jag vad blir det, nu ska vi räkna hur gammal man är här. Eh, runt 18 20, år sedan typ eh, Ja men precis, precis. Eh, Och då var, fanns inte Man pratade inte direkt om det här Det fanns inte sociala medier på det här sättet som är idag eh, Inte massa filter Där man kan göra sig eh, Man ser helt annorlunda ut Utan det här var ju någonting som jag Fick på grund av att eh, Mina föräldrar separerade Jag blev tvungen att flytta hemifrån. Det blev liksom, jag hade ingen kontroll på någonting. Och det enda jag kunde kontrollera då. Det var kost och träning. Mm. Och det var också det som gjorde att jag faktiskt. Började på kostvetenskap. Som jag kanske får tacka mig själv för idag. Men då var det faktiskt för att bli sjukare. Jag mm. ville hitta strategier. För att bli sjukare. Men under utbildningens gång. Så, så lärde jag ju mig tvärtom plus att jag fick faktiskt se då när jag, jag tog hjälp själv för att jag insåg att det här är inte hållbart så var ju mitt skelett, jag hade fått en stressfraktur alltså att skelettet går, det var så svagt jag hade hormonförändringar, depression så att det var väldigt mycket som hände på insidan som man inte ser i spegeln på utsidan så att det var där faktiskt genom att läsa fysiologi, näringslära Eh, organisk kemi och sådana saker. Och sen då idrottsmedicin som gjorde att allt det vände till kunskap, till att bli frisk och få en förståelse i hur viktigt det här är. Och idag då när man tittar 18 år framåt och jag ser den här sociala mediers påverkan. Eh, det är väldigt hård träning. Det är nästan det här att ju mer vi tränar desto bättre är vi. Och, och vi ska synas så att vi tränar. Och ser också att det här är en problematik som... Ökar enormt mycket och väldigt mycket i det tysta som inte kommer fram. Och det är mm. det jag vill jobba emot.
0: Mm. Ja, för om, man, om man spinner vidare på det där du precis är inne på. Då, med med liksom ätstörningar och träningshysterier och som, som är ortorexi. Om man tittar på både unga och vuxna. Lider ju av det här liksom i, i samhället, i föreningar. I liksom alla typer av idrott kan man väl säga. Då. Eh, men... men hur ser du på det kopplat till bristande kunskap, sociala medier och så sen vidare då? När, man, när man sen kommer in i kanske en förening mer? Hur, hur liksom, vart ska man lägga ansvaret där? Är det på individen själv eller är det ledaren?
1: Jag, jag tror att det har väldigt stor påverkan med sociala medier och att vi ska vara på ett visst sätt och att man jämför sig och sådana saker. Sen var det så att jag gjorde ju faktiskt en, en, en av mina uppsatser på idrottsmedicin var att jag kollade upp olika tränarutbildningar inom eh, olika idrotter. Och det var faktiskt rätt skrämmande hur lite utbildning kring nutrition det hade. Så att jag tror att det är ganska mycket bristande kunskap som ligger i det här faktiskt eh, och att det är så svårt att skapa en förvirring för det jag ser överallt idag det är dieter, man ska räkna kalorier, det är appar, det är för mycket kolhydrater, man får inte äta fett, man ska äta det och det gör att det blir en väldigt stor förvirring eh, och det är ju mer föräldrar och så som är ledare idag vilket är fantastiskt men det är just det där att kunskapen och att det faktiskt kan vara ganska enkelt, det behöver inte vara så avancerat det tror jag vi behöver mer av, vi behöver få ut det mer i föreningslivet att det är bättre att ta med sig en banan än ingenting alls mm. eh, och po poängtera också för att jag ser ju, jag jobbar ju med ungdomar idag eh, där jag ser också Runt om att många tappar ju motivation, de blir lätt deprimerade, går dåligt i skolan, och så tappar vi de här kanske talangerna och, och, och ungdomar som vill träna och bli bra för att de har för lite energi.
0: Ja. Nej, för det är ju det är intressant. Det, är, det här är ju superintressant. Och dels som man kopplar till yngre förmågor, alltså när man, när man pratar på hemmaplan i föreningarna så, så är det ju ett svårt ämne, men det är som du säger att ofta gör man det säkert lite för svårt att det ska vara att man håller på med, man ska äta si och man ska äta så och man ska räkna mappar och så vidare men, men sen är det ju Sen när man kommer upp på, på idrottsgymnasium och så vidare så, så är det ju oftast, skulle jag nog säga, så får man ett träningsprogram, fysisk träning. Men jag tror både den mentala biten, men, men framförallt kostbiten, det är ju någonting som jag inte tror man liksom pratar lika mycket om. Hur, hur, jag vet att du jobbar idag med några idrottsgymnasium. Hur, hur, hur försöker du liksom väva in det här redan från början när de ska börja liksom, gymnasiet?
1: Alltså nu, jag har ju varit och föreläst bland annat för idrottsgymnasium här i Sundsvall sen var det ju med pandemin här så vi fick ju, man får ju skjuta fram det och se längre fram men, men just att få in redan tidigt att framförallt vikten för, för återhämtningen och att man ska hålla för belastning att maten är, är en del i resultatet. Och att det behöver inte vara krångliga saker, utan just för att få in det enkelt, att de förstår att, menar, återigen, att man tar en banan och någonting efter träning så gör det att man återhämtar kroppen. För ungdomar, och barn är väldigt smarta, det ska man ha klart för sig. Är det någonting jag har lärt mig så är att de tar till oftast bättre än vuxna och lär sig och reflekterar och, och gör. Och jag blir nästan så här positivt överraskad ibland att de är extremt duktiga de är och smarta. Så att, att låta dem få den kunskapen tidigt det kommer göra att de blir ännu mer motiverade när de förstår och känner skillnaden av det. Och just det här med som du säger idrottsgymnasium och så så jag tror att de äter ganska mycket men de vet inte riktigt vad så det kanske blir för mycket som är för lite energi och mm. framförallt då vid fel tillfällen. Mm. Så att det kanske finns kunskap, men inte just det här kring timing och eh, runt träning. För att när jag jobbar med personer så jobbar jag ofta efter tränarens träningsprogram och skriver en nutritionsplan enkelt till träningsprogrammet. Tänk så här inför det här passet och så. det är väl, Då blir det väldigt enkelt och begripligt och skapar nya rutiner.
0: Ja, men precis. Vi ska komma in på lite mer just det här upplägget generellt eller individ. Men jag tänker just. Just det här att många föräldrar är stressade, de jobbar, de ska. Ungarna ska på träning och så vidare. Men, men egentligen ett tips du kan ge så här på ett enkelt sätt är att ä, ta, liksom, ta med i alla fall en banan, en smörgås eller en, en flaska juice eller i bilen på väg till träning eller direkt efter träning för att ä, få i sig någonting i alla fall.
1: Ja, där tror jag. Just det här att, att ta med sig, som du säger, lite juice och en macka eller banan och smörgås. Det är ju ett perfekt mål innan träning. Mm. Och det är inte komplicerat och det tycker de flesta om. Och det är mm. samma sak efter träning. En macka, en banan, eh, det är inga svårigheter. Det är väldigt enkelt att ta med. Så att, men just det där att ha det som en rutin att man tar ett mellanmål före träning. Eh, det gör så otroligt stor skillnad.
0: Och det behöver man ju liksom inte Det är ju liksom ingen komplicerat Det kan alla ledare, alla individer som lyssnar på det här Liksom tillämpa Absolut För att om, vi går in, om vi går in på liksom Konsekvenserna av att inte äta Tillräckligt med Eller tillräckligt med energi Men framförallt då som du är inne på timingen. Vad, vad, vad är liksom, om vi ska gå in på konsekvenserna Lite mer, det är ju liksom inte bara Kanske att man Inte springer jättefort, det kan ju få andra konsekvenser också
1: Ja det man ser alltså just det här över tid att i början om man, om man har slarvat lite med energintaget och någonting så kan det ju ibland gå jättebra och man får resultat och så men det är just det att maten är ju bränsle och det ska man ju ha tankat. man får tänka att man är som en bil som behöver bränsle där maten är bensin om vi inte har fulltank då kommer vi inte hela vägen till Östersund eller vart vi ska då kommer vi bara till Sundsvall eh, och det är lite så som man måste tänka eh, så att att eh, får man inte i sig energi till exempel efter träningen. Då börjar det ju uppstå ett slitage på kroppen. Och när vi ser till ungdomar till exempel. Så, så ser man att de blir lättare omotiverade. Man kan bli ganska låg i humöret. Eh, lättare sliten. Man får sämre sömn. Det går sämre i skolan. Eh, man får kanske skador. Man blir lättare sjuk. Får ett sämre immunförsvar. Så det här är väldigt viktigt. Dels att du har energi. När du ska träna så att du har någonting att bränna. För det du annars gör är att du bryter ner kroppen. Mm. Och samma sak då efter att få ut någonting av träningen. För att alla vill vi ju bli bra av träningen och få, få känna att vi blir starkare. Eh, och det är det du får genom att äta någonting efter.
0: Exakt. För, för det är ju man lägger ner så mycket tid på att träna hårt och det är liksom komplicerade träningsupplägg och så vidare men, men som sagt var då dig som bortkastat och dessutom då så kan du få långa skador vilket gör att du absolut inte kan lyckas med det du håller på med. Men du var inne på lite tidigare Sofia det här med upplägget att att man kan ju kan man generalisera och säga att Kalle, Lisa, Pelle Niklas ni kan köra lika allihopa eller är det liksom olika från individ till individ om vi pratar lite kanske Ja men de som i alla fall är på idrottsgymnasium. Då det är väl svårt att prata tioåringar. Men om vi pratar idrottsgymnasium och, och uppåt. Är det liksom det ena eller andra där? Det,
1: I regel är det ju alltid så. Av vad jag har upplevt att alla. Eller de flesta äter för lite. Så det kan man säga som gäller alla. Eh, men sen är det ju skillnad. Det beror ju på vad man tränar. Eh, tjejer till exempel har ju. Med hormonbalans och skelettet. Och menstruation där det är ofta. Man kan se att de har låga järnnivåer eh, och det gör ju att man lätt blir trött, man känner sig orkeslös, man, eh, ja, men man känner syra i kroppen. Man blir väldigt trött och, och, och får svårt att prestera och det är inte samma hos killar även om vi ser hjärnbrist där också. Men man måste alltid se till den man har framför sig för den kan ha problem att äta eller äter alldeles för lite eller att det, och ibland finns det ju de som äter för mycket också av vissa saker. Så att det är inte alls samma till alla. Däremot sådana generella råd att man ska äta innan efter träning. Det gäller ju allihopa. Men, men det finns stora skillnader precis som ett träningsprogram. Man tränar inte efter samma program.
0: Nej och, nej, och det är ju också liksom bra att ha med sig. Att, att Bara för att det funkar på en så behöver det inte funka på andra. För Jag, jag, jag hade ju med Marcus Hellner i podden för ja, ett tag sedan. Och då, kom jag ihåg att jag frågade honom just om, om intaget och med tanke på att han tränar ungefär 1000 timmar per år så undrar hur lyckas han få i sig så mycket mat. Och då sa han just i ungdomsåren då åt han i, så det stod ut genom öronen men sen när han blev mer rutinerad så, så fokuserar han mer på att äta, att han hade rätt timing alltså att han åt i samband med träning och underträning framförallt. Och, under framför allt, och liksom att han hade med sig några nötter och så vidare. Men, men är det någonting som du också känner är rätt sätt att gå?
1: Ja men det är helt rätt. För det är just det När det kommer till idrott så ska vi ju, Vi ska inte prata ordet dietare tycker jag. Överhuvudtaget. Utan det är just timing När du äter vad. Eh, för att precis som Marcus säger så är det ofta så inom, inom idrott. Att man äter ibland mycket. Men det kan bli vid fel tillfälle eller kanske inte tillräckligt med näring i det man äter. Um, så att om, om man äter mycket mat men man inte äter någonting efter träningen. Ja men då, är det ju liksom, då har du ju nästan tappat det där träningspasset ändå. Så det är oerhört viktigt med tajmingen. Var äter du dina kolhydrater? Du får i dig kolhydrater, protein efter träningen. Du behöver kolhydrater för att prestera på en hög nivå. För annars värderar du ansträngningen högre. Så att timing och idrott. Det är det nutrition handlar om. Mm.
0: Men, men hur, hur skulle du säga. Om, om det är någon som tränar. Eh, ja, men vi säger en eh, alpinist. Då, eller, en, en, eller en längdåkare. Det spelar väl egentligen ingen roll. De tränar lite olika. Men hyfsat lika. Så där. Hur, hur, hur skulle du liksom se att upplägget var för en dag. Är det. Frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsfika. Är det liksom det traditionsenliga?
1: Ja det tycker jag. för att det är så här, När man är en sån hög energiförbrukare. Om vi tar längdåkare till exempel. De gör ju av med enorma mängder. Det är ju en utmaning att få i sig det de behöver. Och att man bara, som vissa gör, frukost, lunch, middag. Alltså, du får äta så stora portioner så det går inte att få i dig. Utan då blir ju mellanmålen väldigt viktiga. Och just det där att om man till exempel ska träna ett förmiddags eh, träning så äter man en frukost innan man kör sin träning sen då ett återhämtningsmål direkt efter träningen så fort som möjligt och det kan vara då en banan och en även nötter till exempel eller en smörgås med smörost på eller någonting och sen äter man lunch för då har du, har du tagit den där mackan eller, eller ja, bananen eller det då har du Börjat återhämta kroppen mycket mer effektivt och sen mat på det. Inget utesluter det andra för att det många gör idag det är att speciellt då om man kanske har varit ute och tränat, och så går man in och ska byta om och så här, och så tar man ingen energi Utan lunchen kommer en två timmar senare ibland då har du börjat hunnit bryta ner kroppen. Återhämtningsprocessen är inte riktigt så effektiv och igång. Och många av de här har ju två pass som barn. Så att skulle man då ha ett på eftermiddagen också då ser jag att man äter lunch och beroende då på när det här träningspasset på eftermiddagen är, men kanske ett litet mellanmål med exempelvis lite yoghurt, mysli, banan, någon nötter eller jordnötssmör eller lite juice och så träning igen, någonting återhämtning, middag. Så att det gäller att få sprida ut det här under dagen för att få i sig den näringen man behöver.
0: Ja, för det är så viktigt och speciellt då när, man, när man tränar så där mycket som de gör. Eh, om vi tar längdåkarna, då, då är det ju precis efter träning och så är väl kroppen liksom öppen för, för virus och så vidare också. Så det gäller ju att hjälpa kroppen att skydda sig mot virus och andra sjukdomar också.
1: Ja, det finns ju den här, som man brukar säga, att inom 30 minuter bör du ha fått i dig Någonting med kolhydrater och protein. Och det tycker jag är ganska det är ett bra sätt att tänka. För att det är väldigt mycket som händer i kroppen de här 30 minuterna. Som man inte kanske tänker på. Man tänker ofta ja så här: ja, men att jag inte ska bli sjuk. Ja det stämmer rätt bra. Man brukar prata om open window effekt. Att man är ja. som ett öppet fönster. Men det är även det att man, man pratar om stresstolerans i hjärnan. Och med det menas att man... Att man har en ökad stresstolerans. Det betyder ju att du klarar högre belastning. Att du återhämtar kroppen muskulärt, neurologiskt och sådana saker. Och när du inte äter någonting så kommer den här eh, att avta. Den kommer börja stänga av signaler från hjärnan. Vilket gör att du inte anpassar dig till träningen på bästa sätt. Och då kommer du successivt att leda till att du kanske blir skadad. Inte får någon prestationsutveckling. Och sådana saker som gör att du kanske lägger av. Så att därför är det jätte, jätteviktigt att man får i sig energi efter träningen. Men det behöver då inte vara så komplicerat. Jag ser ju på sociala medier och så ibland att man ska stå och göra smoothiesar. Som tar jättelång tid och det ska diskas maskiner. Och det är så här. och då blir det ju såklart att man inte gör det. När man faktiskt kan ta en smörgås med smör och ost. Så att, och det kan man förbereda. Det, är ju det. det handlar ju också lite om att... Och vara med och, och förbereda. Jag tror inte att någon inte kan ta med sig en banan.
0: Nej, 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 nej. Det är ju, nej. Och det är lätt, lätt att göra en smörgås och ha en yoghurt med sig. Eller ja. en liten flaska juice eller vad det nu kan tänkas vara. Så det, är ju, det finns ju liksom ingenting egentligen att skylla på. Utan det, är ju, det handlar om att sätta in det liksom likväl som man tar med sig. Eller träningsskorna eller skidorna, eller vad man nu ska göra. Så ska man ta med sig det.
1: Precis. Och just det där bara att få det som en rutin. Att en macka eller att det, just det här enkelheten. Att det ska in då så fort som möjligt. För det som oftast händer då är ju att man känner att. Om man nu har två pass till en Så känner man sig mycket starkare till andra passet. Och man kan verkligen känna att man blir återhämtad. Och jag tror ju väldigt mycket på det här med. Att när man känner att någonting är bra. Då blir man väldigt motiverad att fortsätta med det. Så mm. att om man bara börjar. Om man inte har gjort det. Eh, så, och känner att det ger Då kommer man inte sluta
0: Nej så är det ju Och, och, och sen, sen tycker jag eller Man kan ofta se i alla fall Att många ungdomar som är liksom Runt 16-20 år det, det är där många liksom skador Kommer och, och, alltså Visst kan skadorna uppkomma Även fast man äter bra men, men det kan ju vara en stor del kan ju Faktiskt vara att man, att man slarvar med kosten och, och, och på grund av det får man Kanske lägga av med sin idrott
1: Ja, tyvärr är det så för att man pratar, just att man pratar för lite om, om kostens betydelse. Jag har sett ganska många gånger där väldigt duktiga idrottare har drabbats av skador och det händer ingenting i deras eh, utveckling. Men man pratar sällan om att det kan vara kost Man pratar om för hård träning, eh, att man kanske måste ändra om i träningsprogrammet. Men man reflekterar liksom inte över, över näringsintaget. Och, och det jag ser, om vi då ska ta ungdomar så... så när vi ser idrottsgymnasium till exempel så pratar man ju om elitförberedande träning. Mm. Och det jag ser är ju ungdomar som nästan tränar hårdare än seniorerna. Och med skola och allt det här som också är en väldigt mental belastning och kostar mycket energi. Då blir det jättetufft att klara det här om man också ligger på back energimässigt och det behöver inte betyda att man ligger mycket back men ligger man lite hela tiden, då går man ju ner för den här prestationstrappan liksom, istället för att klättra uppåt och jag tycker det är väldigt sorgligt att se när man, när man ser många som kämpar så otroligt mycket och så kan det röra sig om att man skulle kunna lösa mycket problem genom en smörgås eller ett glas ljus och en macka efter träning för i många fall är det faktiskt så enkelt
0: Ja, nej alltså det, det, det är egentligen Trots att vi har kommit så långt Man har pratat ganska länge om, om den här Balansen inom, inom på, på de här idrottsgymnasierna Att det ska finnas liksom tillgång till eh, Expertis för, för mental träning för kost För fysisk träning Så att man har den här liksom Hela tiden balansen på de Tre benen och, och, liksom och nästan fyra ska jag säga, Att man även har den här harmonidelen också Att man mår bra och så vidare Så att och, och nu, nu kan jag ändå tycka om nu generaliserar jag lite att, att det blir väldigt, väldigt liksom obalans i speciellt då skulle jag säga i, i kost och den mentala biten att de bena är ju lite ranglig kan jag känna. Men om du skulle liksom ge din syn på det, hur skulle du vilja liksom om du fick möjligheten att jobba med alla idrottsgymnasier i Sverige, hur, hur skulle du liksom vilja lägga upp det då för, för att... Komma framåt i den här frågan
1: Har vi fyra timmar på oss?
0: Nej,
1: <laughs> <skojar jag> <laughs> Nej men alltså det, det här är ju så himla intressant Och, och, och roligt alltså, jag, jag gillar ju det här att öka förståelsen Hos ungdomar För återigen som jag sa De är väldigt smarta Jag har varit med om en, en jag tror det var en sjuåring när jag frågade, nämn någonting som protein gör efter en föreläsning. Då tänker man ju så här, bygga muskler. Hon bara, ja de fungerar i syretransporten muskulärt. Jag gapade. <laughs> det var väldigt roligt. Men just det där, att öka förståelsen och få dem att, att dels få mer kunskap i. Precis som det här, för jag tänker så här att om man får veta att men du ska köra ett intervallpass. Då vill man veta, varför ska jag köra det här? Jo, för att du kommer bli starkare. Du kommer tåla mer laktat eller vad det nu är. Och bli snabbare på sprinten i, i skidor eller så. Samma, man gör samma med kosten. Att, ja, men varför ska jag äta kolhydrater? Jo, för att du kommer få ut mer av din träning. Du kommer få en snabbare återhämtning. Du kommer känna att du får energi. Och sen får man då lite små uppgifter Och testa väldigt enkla eh, med den här kunskapen. Och sen få utvärdera känsla. För då får man utvärdera känsla och känner att, att jag blev ju faktiskt starkare. Jag gjorde mitt bästa intervallpass. Jag återhämtade mig och orkade vara med mina vänner. Jag orkar skolan. Det tror jag gör jättemycket. Men, men just det där att få den här förståelsen och inte göra det så tråkigt heller. Göra det ganska roligt. Och, och Så att det inte blir det här att tråka och ha tråkigt. Och, och samma visa varje gång man ska äta det och inte och så. Utan göra det roligt och lättsamt eh, med mycket fokus på känslor.
0: Och så tror jag många, många när de hör ordet någon kostexpert ska komma och prata. Så ser de bara en lista med jättetråkiga saker de ska gå handla sen. Men, ja. men jag, 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 jag tycker om den här härlig inställningen, Sofia. Och jag skulle varmt rekommendera dig för alla gymnasium som hör det här. Och även föreningar att, att ta kontakt med dig för, för att få den här just den här lättheten i, i kostupplägg och så vidare. Men en, en annan sak som jag, som jag tycker är väldigt eh, ja, ja intressant, men det, det pratas ju mycket, det har pratats om under lång tid, det här med vi är ju livrädd för kolhydrater. man vågar inte ens tänka ordet kolhydrater nästan, för då blir det kaos och, 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 och sådär. Men, men hur, hur är din syn på just Ja men och även liksom, ja, med proteiner, vitaminer och balansen däremellan. Är det liksom, behöver man vara livrädd för, för något av dem?
1: Nej. Alltså det är så här. Vi, vi pratar väldigt mycket kalorier idag. Och det är något jag inte gillar. För det är totalt ointressant. Det är ingen som vet exakt hur många kalorier någon gör av med. Jag, jag stör mig fortfarande på att det står på jordnötsmörsburken att 100 gram är cirka 599 kalorier. Vem vet det? Men just det här att när det att få i sig näring, det är viktigt. Och kolhydrater, det är som du säger, många är väldigt rädda för kolhydrater- men det har blivit så otroligt fel. För att jag har inte träffat någon som jag har jobbat med under alla år- som har uppfyllt den mängd kolhydrater man behöver för hård träning. Och det är ganska mycket för att jag brukar ta jämförelsen med havregrynsgröt- Eh, och att jag till exempel eh, behöver ungefär 150 gram kolhydrater när jag ska göra ett hårt ansträngande tävling. Eh, och om vi säger att ungefär en, havre, en portion havregynskröt är 20 gram, hur många får jag äta? Jag säga, jag tar referensk Svan här, jag tycker det är lite kul. Så de frågade ju honom, så här, vad var det värsta med, med din karriär? Ja, det var att jag fick äta så mycket havryggensgröt. Det sa han i något tillfälle, då skrattade jag just för det här. Jag tycker det var jättekul. Men han förknippas ju med gröten och det är jättebra. Ja, Men just det, många tror då att, att de får i sig så mycket, att det är så mycket koldioxidater i pasta, bröd. Men det är inte det. Som man tror. utan det är ganska mycket dels i, i pastas och så blir det mycket vätska och, och sånt som tar ut och när man då tittar på hur folk äter som ändå äter då bra varierad mat. Det är inget fel på maten men de ligger fortfarande ofta på, på en mängd kolhydrater som motsvarar lågintensiv träning. Och det är det som gör också att man tycker återigen det här med att man värderar ansträngning som jag tycker är jätteintressant. Jag har gjort jättemycket tester själv med det här och det stämmer. Um, att man tycker att man tränar jättehårt. Och sen när man får i sig de här kolhydraterna. Så är man dubbelt så bra. På samma ansträngning. Ja, och det, det blir lite det. så här, Det är lite så här magical happens. Så, så jag tror att. För jag brukar ju ta det här. Jag har ju blivit lite känd för det här med juosen nu. Bara för ja, att många, må, ja Men många är rädda för juos. För att det är så mycket socker. Och då ska vi bara ta det här skillnaden då. Att juos är ju då naturligt socker från frukt. Och då har vi ju läsk som är. Ren framställt socker. Och många dricker då ofta läsk framför juice. Vilket jag tycker är ganska konstigt. För juice är också ett bra sätt för de som kanske inte äter så mycket frukt och grönsaker. Att få i sig vitaminer. Och tar vi då ett exempel på om jag då skulle äta de här havregrynsportionerna. Då. Vi ska räkna 150 gram och 20 gram i portion. Jag, jag, jag får äta en vecka innan. Eh, men då ska vi ta ett glas juice som är ungefär 2 deciliter. Det är 25 gram. Det är ju ganska enkelt då att komma upp i. Min mängd kolhydrater genom att dricka två glas juice, en portion gröt och lite russin eller vad det nu är, en macka. Så att det, den här skräcken för kolhydrater, det skrämmer mig mycket kan jag säga. För det är också kolhydraterna som är viktiga för att anpassa och återhämta kroppen efter träning. Så... Och sen ser jag också det här lite problemet när vi pratar om vitaminer och mineraler. Det har blivit väldigt, just det här att, att med grönsaker. Det här tycker jag är väldigt intressant för det är många ungdomar som inte gillar grönsaker. Och då tror de oftast, för då när man säger det att jag har en stor sallad och så, här, Men jag brukar säga, men vilka grönsaker tycker du om då? Tycker du om morötter? Ja, jo men det kan jag nog äta. Ja, tomat. Jo men det, det går ner. Ja men ät morot och tomat. Mm. Då har du din sallad. Det måste inte vara alla möjliga olika sorters sallad. Utan då Konstiga. har du gjort det jättebra. Men just den här skräcken. Det är faktiskt det som också gör att vi, vi inte får den prestationsutveckling vi vill. Och vi har så mycket mer i oss. Det är därför jag, när jag har sagt åt folk. Gå ut och spring. Testa, ta två glas juice och spring. Oj, jag sprang 20 sekunder snabbare per kilometer. Ja, det är the magic med kolhydrater. Så att vi ska nästan... Vi ska prata mycket mer om kolhydraters fantastiska faktiskt för, för idrotten. Vi måste få, få in att man förstår att det, är, att det är jätteviktigt och att det inte är så lätt som man tror att få i sig.
0: Ser du, är det olika liksom, för kolhydrater kan ju vara på det ena eller andra viset. Är det föredrar det någon framför någon annan? Alltså just det här, ska man träna hårt
1: eh, så måste man, där brukar jag säga så här att ja, idrottsnutrition och hälsa det går lite olika vägar. Eh, för att när man ska träna extremt hårt så behöver du ju snabba kolhydrater. Det som går snabbt ut i blodet för att gå in i musklerna och nyttja som energi fort som bara den. Och då är ju juice bra, då är en macka bra, då vill man hellre ha vitt bröd än grovt bröd för det tar längre tid för kroppen att, att förbränna. Eh, banan till och med liksom Ja, men en bulle är bättre om man säger så. För där blir det liksom att du ska ha snabb energi. Sen i övrigt på kvällen eller dagar man inte tränar. Då skulle jag ju föredra att kolhydraterna kommer från frukt, potatis, ris. Eh, kanske grovt bröd. Och då kommer vi till det här med timing igen. Mm. Eh, så att det är ju bättre i sådana fall att ta en kanelbulle innan man ska träna ett hårt pass. än att inte äta någonting alls.
0: Ja precis och, och jag, jag tänkte precis komma in just på vad vi pratade med, med äta före och efter träning för, för återhämtning men, men hur ser du just på, på kost dagar man inte tränar det vill säga när man när man vilar man kanske vilar lördag söndag är det liksom ska man. Tänka annorlunda vad, vad man äter. Det sa du ju lite nu att man äter lite mer långsamma korydrater då. Men, men är det liksom samma mängd mat man ska fortsätta med för att bygga upp sig inför kommande pass?
1: Precis. Och det här är också ett väldigt stort problem. Jag ser att både hos ungdomar och vuxna, eh, nästan ännu mer vuxna faktiskt. Eh, att man äter mindre på vilodagar. Och det blir ju också väldigt fel. För att om jag nu, som jag sa innan, att de flesta äter för lite generellt. Och så drar du ner på vilodagen, kanske ha en vilodag i veckan och du tränar ganska hårt. Då är det där du har chansen att hämta hem träningen och faktiskt ladda för en ny träningsvecka. Och drar du nog ner på maten, ja men då går du in i nästa vecka och inte är fullt återhämtad. Men man kanske inte behöver äta de där snabbaste kolhydraterna och dricka mängder med juice i frukosten och sånt. Utan vanlig mat, frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag, precis som... När man tränar men kanske inte den där eh, snabbaste energin. Men absolut att man inte ska hålla på att dra ner på maten. För det är faktiskt en stor del många gör som gör att de faktiskt blir skadade. Mm.
0: Ja det är bra tips. För att jag tror som du säger det är många som tänker att idag tränar jag inte. Då ska jag inte äta någonting. Men, men det är som sagt var du bygger upp det för inför kommande. Och, och ta igen kanske eller bygger upp kroppen med, med vad du har gjort också. men du vi har pratat om kost nu, alltså mat i ren föda. Men vi har ju även en annan viktig sak, och det är ju vätske- och saltbalans i kroppen. Och, och som vanlig liksom, idrottare så tänker man ju vätska med. Liksom. Jag kan ju tänka mig att många tänker bara ska, hur mycket ska man dricka när man tränar, mellan man tränar. Jag har själv varit på. Ja, elitidrottare Jag bodde med någon någon gång som ställde klockan på natten För att hålla vätskebalansen liksom. Vilket jag då tyckte kanske gick till överdrift Men Hur ser du på vätskebalansen Och, och kan du ge oss själv något tips Från ja, hur, hur man ska tänka kring vätskebalans Och kanske något, du har säkert erfarenheter Från egna lopp och, och, och liv
1: Oh, erfarenheter, ja, erfarenheter har jag jag kan säga där har du rätt. Man behöver inte ställa klockan för att gå upp och dricka. Jag tror det är bättre att satsa på sömnen då faktiskt.
0: Ja, jag tror det.
1: Men, ja, nej men dels, alltså först och främst så finns det ganska mycket vätska i maten. Man äter så där överdrivna vatt vattendrickandet som många gör. Det tror jag inte riktigt att man, man behöver. För det är också just det här, som du nämner det här med vätska och saltbalans. Och det är något som är väldigt, väldigt viktigt att man är i balans. För att om man håller på att dricka bara massa vatten hela tiden och vi säger också att man tränar i värme. jag vet att ni, vintersportare, tränar ju väldigt hårt. Det är uppbyggnadssäsong på sommaren till exempel. Och vissa vinteridrottare jag, jag tränar med pratar om att de sväller upp på sommaren och så fast. De förstår inte varför för att de dricker så mycket vatten och de är, tränar ju hårt och sådär. Men det är just det att det kan bli. Antingen dricker man ju då inge vatten alls och det är inte heller bra. Då får man ju vätskebrist. Men det kan också bli att man dricker för mycket just vatten. Och då får man saltbrist. Mm. Eh, och stör, mm. Man mm. Den, ja, stör man den balansen då kan man få liknande symptom och ibland värre än vätskebrist. Jag har sett på vissa löplopp i värme personer som har fått saltbrist. För de har bara druckit vatten. Eh, och blivit ännu sämre då när de dricker mer vatten för de, de har inga salter i kroppen och det ger yrsel, det kan ge till och med så att man kan få idé med hjärnan om det går riktigt långt och sen just det här då att man lätt sväller upp, att man får den känslan i kroppen att man sväller upp, det är ett tecken på att man kanske har lite för lite salter i kroppen eh, och jag, just när jag har jobbat med vinteridrotter så har man märkt att tar de en resorb varma dagar när de tränar så har de presterat återhämtat sig mycket mycket bättre.
0: Ja det är så liksom, för jag kan ju tänka mig om du dricker bara vatten så späder du väl ut hela liksom hela systemet till slut. Precis,
1: precis. Men, men
0: men vad är liksom hur ska man tänka där då? Är det liksom att man att man tar Ja men kanske att man dels dricker man just då kanske emellanåt men men att man är det bra att ta en resorb innan träning och efter träning?
1: Ja, jag tycker att absolut om man tränar väldigt mycket och hårt och sen då när det är varmt ute. Sen idrottare jobbar ju mycket med, det finns ju väldigt mycket saltkapslar idag för, från kända eh, sportdrycksföretag och så som är både mer kost, alltså, ekonomiskt sett billigare än mm. kanske Resorb. Och de är ju sammansatta med eh, natrium, kalium och magnesium och någon B-vitamin för att få den här bra balansen av salter i kroppen. Men absolut att ta Någon resorg när det är varmt Eller någon saltkapsel till det vattnet Det påverkar återhämtningen jättemycket Och sen om man kommer till det här, De som vill träna på Att man inte vill träna med kolhydrater i kroppen Utan man vill ut och köra lugna pass länge Det kör ju skidåkarna På sommar, rullskidor, timmar mm. ute mm. Då, och man inte kanske vill gå på kolhydrater för att man ska köra fettförbränningspass och sådär. Eh, först och främst om man ska träna fettförbränningen så måste man också ha tillräckligt med energi i kroppen. Man kan inte ha för lite energi och så gå och träna utan energi för då blir man lätt skadad eller överbelastad. Mm. Men däremot kan man jobba med just salter. Alltså att man, att man har resorb då kanske i vätskebältet. Eller att man jobbar med någon saltkapsel om det är väldigt varmt än i timmen eller något sånt där. Då kommer man vara mycket piggare efteråt framför allt och ha effekt. För vissa känner nästan som en kick av det där saltet när man tränar. Och just det att man orkar mer av dagen sen. Alltså om man ska vara med vänner eller göra vad som helst så är det mycket piggare. Så att jag tror att det blir för mycket det här att antingen så ska man inte dricka alls. Man ska typ härda kroppen vilket jag tycker är ganska dumt. Men då att man bara dricker vatten och det, det kan vara lika. Alltså att det blir för mycket av det också.
0: Mm. Hur är det med, jag tänker på de här kapslarna då, som, som du säger, saltkapslarna. Är det någonting, det är ingen fara liksom, om, om en 10, 12, 15-åring skulle ta en sån på sommaren. Det är, är inget liksom, något farligt kosttillskott eller någonting som Nej, inte ska rekommenderas.
1: det ser jag inte från ett känt, känt sporttrycksföretag, Men Nej. annars så tycker jag att sorg funkar jättebra också. Men, mm. men det sorg och salter på sommaren, det ska ju alla ha. Alltså, oavsett om man tränar eller inte när det är varmt. För jag tror nog många känner sig lite småsega när de har det på stranden och de bara dricker vatten.
0: För jag vet på, på. Ja, absolut. Man blir ju helt trög i kolen där. Men, men eh, jag tänker på eh, Stockholm att vet att efter halva sträckan där, där så de ju de ut eh, saltgurka. Och, och, och det kan ju. ha det någonting med det här att göra eller bara få en annan smak i munnen?
1: Det är nog lite både och. Men det blir ju lite salt. Så man kan ju få absolut en kick. Men, men sen är det ju skillnad då. Det ju, jag vet ju personer som har tagit såna här småpåsar från McDonalds med salt. Eh, mm. Men det är, ju bara, det är ju rent natrium. alltså, av, Om man ska titta på sammansättningen. Eh, och det är ju någonting som egentligen kan öka kramper. Och att man blir nästan får, blir ännu tröttare. Men framförallt att det kan öka kramper i kroppen. Så man vill ju ha salter som innehåller... Även kalium, magnesium och så. Det gör ju både resorb och sådana här saltkapslar. Men just för, det där för vanligt
0: salt som du har på bordet, det är liksom inte det är bara vanligt natriumsalt?
1: Ja, precis. Jag ja. kör ju själv med celtin hemma, vanligt från affären. Det innehåller ju både natrium och kalium och jag, jag tycker okay. jag känner skillnad faktiskt. Mm. Um, ja, det kan men... ju också
0: vara ett tips, så att man inte bara tar vanligt bordsalt och bräker i sig för då tror jag riktigt
1: det är därför det är bra med och så här där man verkligen vet att man får rätt mängd för att man kan inte ta i en matsked salt då blir man sjuk det, det blir man
0: exakt uh, intressant, intressant område men jag tror här, här kan nog alla också förbättras och jag tror också att göra precis det här som är kosten att, att göra det enkelt och, och, och fylla på med lite med, sån, med, med en resorb på en om dagen eller, eller när man tränar hårt och det är varmt och, och sådär. Så det tror jag liksom hjälper den i, i välmåendet väldigt, väldigt mycket för man blir, slipper man bli sådär seg och konstig.
1: Ja det gör jättestor, och, och
0: skillnad. Ja.
1: jättestor skillnad på återhämtningen framförallt och just de här då som kanske har ett till pass eller någonting. Det, det kommer bli en enorm, det kommer bli en riktigt sådana här wow-effekt om man inte har gjort det tidigare.
0: Exakt, men, men om vi återvänder bara lite till kosten så, så är det ju också ett ämne som, som diskuteras mycket. Och, och då pratar vi sociala medier, kvällstidningar. Men tyvärr så är ju det någonting, våra, framförallt våra ungdomar men även äldre, Tyvärr läser och har man inte kunskap så, så läser man ju typ det senaste eller det man vill se och, och så vidare. Men kvällsmål, hur ser du på kvällsmål och vad har det för effekt att ta ett kvällsmål eller inte ta ett kvällsmål?
1: Jag tycker att för det första det här med att äta en viss tid eller på kvällen det tycker jag man kan strunta i när man idrottar. För att mat behöver vi och har man tränat på kvällen då ska du absolut få i dig en måltid. Efter och har du tränat hårt då kanske du behöver, alltså på eftermiddagen, kanske behöver middag och ett kvällsmål för att få i det. Sen brukar jag tänka så här, där kan man tänka lite timing. Eh, har man till exempel inte tränat eller inte tränat hårt då kan man hålla sig till mer protein på kvällen. För det hjälper ju kroppen att eh, både återhämta sig men också att det har en... Att man jobbar med förbränning
0: mm. om man
1: vill åt med det. Så att egentligen, jag tycker att bästa dieten är väl egentligen att äta protein på kvällen. Men det kan man inte, för det är inte så ekonomiskt att komma ut med den dieten. Mm. Eh, men om man tränar hårt så ska man absolut ha ett kvällsmål. Kanske en liten tallrik yoghurt eller återigen någon smörgas. Eller, jag tycker själv om många banan i jordet smör. Det är ju ett jättebra kvällsmål. Mm. Men att man inte går och tror att man inte ska äta på kvällen för att... Det finns något som säger att man inte ska äta på kvällen. Har du tränat då ska du ta ett kvällsmål.
0: Absolut. Nej, Det tror jag är viktigt. För som, som alla vet så är det ju. Det står ju överallt det ena och det andra. Och, och man ska inte äta. Och det är livsfarligt att äta efter fem. Och allt vad det är. Men det är jätteviktigt att vi tänkte säga. Döda den myten. Att, att tränar man då ska man äta.
1: Ja och sen ska man också se till att. att väldigt mycket av de här råden och det man ser. Det är ju trender väldigt mycket och sen så är det inte riktat till idrottare överhuvudtaget. Vi behöver mer om vi tränar och att gå då på olika liksom det finns ju alla möjliga saker. Men, men återigen det är trender som är under en kort tid och sen kommer det något nytt och så där det är som nu, jag sitter och väntar alltid på sommaren, två veckor innan midsommar går ner fyra kilo till midsommar varje år, lika roligt varje gång och, men det, så vi, de som tränar får absolut inte tänka på det, utan maten är ett verktyg i att prestera och jag tycker så här, har man koll på att få i sig energi, alltså näring det är ett vapen det är ett vapen som man ska ta användning av, för det ger som Alltså det, det, det kan ge som både mental boost och veta. För jag, jag tänker så här att om man vet att man har ätit bra inför en träning eller tävling eller vad det nu är. Då blir det också en mental boost att man har gjort mm. det. Och så kanske man ser någon som inte har gjort det. Då blir det ännu större mental boost.
0: Ja för det är också viktigt att, att man vet att man vet verkligen att jag har gjort det som krävs när jag står på startlinjen och kan, vet jag att jag har gjort någonting lite bättre än, än konkurrenterna så är det som då har man ju ett övertag helt klart.
1: Ja, men det handlar mycket om mentala grejer och det här är en.
0: Ja, ja, men mm. Men du, när vi är ändå inne på tävling då och, och övertag, hur, hur tänker man inför en tävling? Hur ska man ladda då? Man hör ju också där att man ska äta två kilo pasta eller man ska inte göra det, eller man ska äta pizza eller inte äta pizza. Och är det någon olika beroende på om man håller på med långdistanslöpning, skidor, 50 km, eller om man ska köra en alpin tävling?
1: Jag, jag brukar tänka så här. Du ska göra... En tävling som du har tränat för och lagt jättemycket energi på. Varför ska du då äta någonting som inte ger dig bästa möjligheten att prestera på topp? För att just det här som du säger med pasta eller pizza någonting. Nu kommer vi återigen till det här med kalorier. Men det är totalt ointressant utan det är vad som är i den där. Och vi vet ändå alla innerst inne att pizza, ja det är gott men det är ingen näring. Det är energi men det är ingen näring. Och det som händer är att om du äter en pizza på kvällen eller en stor pasta pastatarg. För återigen, pasta är inte så mycket kolhydrater som man tror. För det binder mycket vätska och det ger mycket volym i magen. Så att du kan inte äta så mycket som du skulle behöva. Och om du äter mat som innehåller ganska mycket av, av den här typen av mat. Så kommer det här ligga kvar i magsäcken i många, många timmar dagen efter. Vilket gör att du... Blodet också vill dit och jobba med maten fortfarande och har du då massa mat i magen och du ska ut på en skidtävling 15 kilometer eller vad det är, och du ska prestera maximalt. Du vill ju ha det här i blodet och i, muskler, eller i musklerna så att du kan prestera på topp. Så att jag, jag brukar tänka sig att man ska äta så mycket man kan dagen innan under första delen av dagen. Eh, och lite mindre på kvällen så man inte har allt det här i magsäcken på morgon men ändå så man äter tillräckligt. Och man ska äta se till att få i sig kolhydrater där jag tycker ett bra sätt är att få det genom drycker för att få alltså verkligen få i sig det. Smoothie, det kan vara juice eh, och det kan ju vara yoghurt, det kan vara banan det kan vara någon energibar, man kan göra egna energibars. Eh, här till och med brukar jag tycka att ja, men är någon gång du kan ta en fruktjoghurt ja, men gör det dagen innan tävling. Men mer under första delen av dagen, lite mindre under kvällen. Och då äta mer av potatis, kanske lax, kyckling. Alltså mat som inte ger så mycket, att det ligger kvar så länge. Mm. För då har du en enorm eh, lätthet i kroppen när du står på startlinjen. Och sen brukar jag säga det, fira med det du vill ha efter tävlingen. För det kommer smaka så enormt mycket godare när du har den där medaljen. Eller ditt tidsmål eller vad det nu är man har för mål. Jag lovar. Den kommer vara så mycket godare, den där pizzan. då.
0: Så tipset är ju: Ät bra först och fira sen.
1: Ja, det, det är min slogan. Ja, men
0: det är bra. Jo,
1: <laughs> Nej, men det är faktiskt lite så att många, många. Sen vet jag att när man pratar vuxna så är det ganska många som vill ha något att skylla på också om det inte går bra. Och då äter man lite sämre. Men just det där, att man ska tänka på att okej, okay, jag ska göra min tävling. Vill jag ge mig själv de bästa förutsättningarna dagen innan? Är det pizza som är det bästa? Nej, kanske inte. Men kan jag ta pizzan när jag har gjort mitt resultat? Absolut. Go for it. Ja, det, men just det. få i sig kolhydraterna innan. Och det är svårt om du inte gör det via ja, men, lite mer om vi går då det här ohälsosamma tänket faktiskt. Och genom jost, smoothie och sådana saker. Men sen vet jag att det är ganska många som äter godis kvällen innan för att få upp energi. Men då ska vi återigen, vart är näringen? Mm. Det är ingen näring. Utan det är samma sak där Ät efter
0: Ja exakt ja, men Det är viktigt att tänka på just Inte tänka kalorier utan tänka näring Jajamän men, men vi har ju pratat också efter både träning och tävling Att det är open window Att man, man ska ju se till att få i sig mat direkt efter För att förkorta återhämtningar Och för att minska risken för skador och, och infektioner Och allt vad det nu kan tänkas vara Så att där har vi varit inne på Men det, det är intressant att höra just uppladdningen också för den är ju som sagt vad det är ju då vi lägger grunden precis som när vi tränar det är ju inte kvällen innan vi kan bli bättre på att svänga slalom eller, eller åka 15 km skate utan det har vi gjort innan.
1: Ja, det är det är att göra detaljerna på slutet. Det man kan påverka. Påverka det du kan påverka.
0: Ja det är intressant men, men vi har ju pratat ett tag här nu och det har ju kommit liksom generella tips under loppets gång här men har du någonting om, om du tänker in till föreningarna runt om i Sverige nu som, som Bedriver olika sorters idrotter och det kan vara barn och det kan vara lite äldre barn och ungdomar Och uppåt juniorer och så vidare Men, men har du några generella tips som ledare och föräldrar egentligen i första hand Och kan, kan tänka på när de, när de har sina barn och sina adepter i föreningen Att liksom just vad det gäller kosten så att vi ska bli bättre
1: ja, för, Först och främst så vill jag nämna det att nu när jag har jobbat en del med ungdomar. Och då tänker jag just nu en kille som jag har inom simning. Eh, och han har ju träning då sex på morgonen. Och det här är ju ofta ett problem hos ungdomar och föräldrar och så vet att Då går ju barnen eller ungdomarna ofta och inte äter någonting. För att det är klockan sex på morgonen. Och man vill inte upp och äta gröt och, och sådär. Och man vill sova så länge som möjligt. Och där tycker jag då att till exempel något glas juice och en banan är perfekt innan. För det kan du äta ganska näring på innan du sätter dig på cykeln till träningen eller vad det nu är. Och sen att man äter efter. För att just det där att du inte äter någonting, ja, men då har du ingenting att ta av. Så då är det bättre det än att liksom försöka tvinga i sig en frukost och att det slutar med att man inte äter någonting. Sen just det här att man alltid ser till att, att det finns något mellanmål före träning. Och det kan som sagt vara... Lite yoghurt om man nu är hemma och, och kan äta innan. Eller att man tar med en smörgås och en banan. Eh, eller lite juice eller en smoothie. Men någonting litet som man kan ta någon timme före. Två till en timme innan. Och alltid någonting direkt efter träningen i omklädningsrummet. Eller vad det är. En banan, det räcker så långt. Jag jobbade med, ett, med fotbolls, fotbollsklubb under lång tid i i Enköping och det var åldern, ja men det var ju fem år upp till, till gymnasieålder. Men mm. de tog med sig en banan efter och det var liksom deras grej. Och de blev stolta över det där att vi hade med oss bananen efter. Eller då en smörgås att man har förberett det så att de har med sig. Framförallt att de får förståelsen i och kanske gör det själva. För då blir det ännu mer roligt att jag har gjort det här själv. Och att man förklarar att det är det här som gör att du kommer bli ut, alltså Din träning, du kommer bli bättre. Du kommer att, allt du har tränat kommer att liksom bara hjälpa dig framåt. Du kommer utvecklas och det kan alltså hjälpas med en banan eller en smörgås. Så enkelt. Eh, nötter om man äter det så är det jättebra. Någon även nötter. Så det behöver inte vara mer avancerat än så.
0: Nej, och och det, kan ju, det är ju lätt för både föräldrar och, och ledare att liksom tänka på. Man skickar ofta ut en kallelse där man skriver att kom ihåg mössavantar eller kommer ihåg att ja. ta med stavarna eller vad det nu kan tänkas vara. Så där kan man ju som ha och lägga in att kom ihåg att ta med en smörgås eller en banan eller en flaska juice eller vad det nu kan tänkas vara. Det är ju ganska, det är ju ett lätt tips och det är ju, det ges så väldigt, väldigt mycket.
1: Ja men absolut. Och, det, och just det där att om man gör det under någon vecka då kommer det där sitta som en rutin sen. För vi mm. funkar ju så. Vi, vad säger man? Två veckor och så här så har vi ju skapat nya rutiner. Om de är enkla och att man, att man förstår det. Men just det där att det inte det utan någonting litet med direkt efter träningen. När man sitter i bilen på väg hem eller vad det är. Och sen mat när man kommer hem. Mm.
0: Ja det är grymt bra Sofia. Jättebra tips verkligen. Och framförallt det jag gillar det är ju enkelheten. Att man inte behöver se det så krångligt. För det, det tror jag får många att liksom ta avstånd och inte orka med det. Men, men bevisligen så funkar det ju väldigt väldigt bra att göra det på ett enkelt vis. Du har både teoretiska kunskap men framförallt så har du ju testat ganska mycket. Och givet med den idrott du på med. Och. det är ju. Att du har bra erfarenhet med att du jobbar med ungdomar. Det ska jag säga också.
1: Jo alltså jag, jag älskar att jobba med ungdomar. Alltså de lär mig så otroligt mycket. Och de som jag jobbar med nu. Eh, det, det är helt. Alltså jag, jag blir helt. Jag, jag blir så glad varje gång jag pratar med dem. För att de är så himla duktiga. Så nu är nästan de som lär mig. Mm. Eh, faktiskt och det är jättekul jätte att se också att de presterar bättre och när man får ett sms på helgen att ah, jag satte ett nytt pb eller jag, alltså, man blir, alldeles, jag blir helt lycklig att de ens mm. tänker på att skicka ett sms på helgen är ju <laughs> fantastiskt men jag, man har blivit som en del i det där nu och jag, i och med att jag är idrottare själv och jag vet att det måste vara enkelt det är ingen som kan säga åt mig att jag ska göra något komplicerat, det är ju träningen man vill fokusera på, kosten ska bara vara enkel och finnas där för det är då den blir av
0: Nej, men det, ja, absolut och det är bevisligen är, är det ju så kul just med att, att man får den här feedbacken och, och framförallt från ungdomar det är ju bättre än kanske all eller vad som helst. Det är ju otroligt kul att se att någon utvecklas och, och att någon blir glad och, och sådär. Det är ju jättebra betalning. Ja det är
1: roligt roligaste eh, som finns.
0: <laughs> ja. Men du en sista fråga som jag ställer till allihopa som är med i vintersportpodden det är utifrån ditt perspektiv, kan du ge en framgångsfaktor som du tycker är viktigast för att nå framgång?
1: Ja, nu kommer jag säga det som ingen tror på. Jag lovar, det här kommer bli en dundersuccé. Ja, Nej, det var och faktiskt...
0: det är grymt <laughs>
1: Nej, Det var faktiskt när jag kapade min, min träningsmängd Med ungefär, inte riktigt hälften Men nästan hälften Det var då det svenska rekordet kom Det var då sex timmars, eller sex Sexa på kommers kom Och jag gjorde mina bästa lopp Svenskare på träning och fokuserade mer på återhämtning Och vikten av vila För att jag ser det så här När man pratar om kvalitet i träning Så tänker många Kvalitetspass, intervaller, hård. Men jag vill ha kvalitet i alla mina pass. För har jag ett lugnt pass, då ska jag fylla syftet med ett lugnt pass. Det ska vara ett lugnt och att kroppen inte ska slita. Så när jag började vila mer, då var jag bättre.
0: I kombination med en balanserad kost, naturligtvis. Jajamän.
1: Att hela tiden se till att jag äter någonting efter träning och att jag äter kolhydrater innan mina hårda pass. Gör att jag är faktiskt väldigt sällan liten. Jag har, jag har ork i det jag gör. Och det tror jag att när man känner att man gör det. Och man har balansen att man klarar träningen. Man blir bättre. Man känner sig återhämtad. Ja men då, det är då man kan säga också att man förmodligen ligger i energibalans. Men just det här att det är inte den som tränar mest som blir bäst. Det är den som tränar smartast. Och fokuserar på sakerna runt omkring.
0: Mm. Och det tycker jag är ett otroligt bra tips liksom att man ska ha med sig för det är ju återigen så är det ju balansen i helheten som ger resultatet. Och Nej, det, det, det är kloka ord Sofia och, och än en gång så, så har jag stort förtroende för dig i, i och med att du har den bakgrunden du har. För det är ju få som kan liksom, slå dig på fingrarna vad det gäller att ha, träna liksom, och, och prestera i, i, med, med den idrott du är på men Det är ju liksom helt otroligt med timmar som, som läggs ner och, och, och du har ju provat det fram och, och hittat en bra modell. Så att det tipset skulle jag nog ta vara på kan jag säga oavsett vad, vad, vilken idrott man håller på med att man ska ha kvalitet i det man gör och det, det vi ska säga då det är ju att har du ett lång eller ett distanspass eller ett intervallpass så har ju de passen, de som inte riktigt vet skillnaden men de passen har ju olika syften och, och det är det du menar med att även ett lugnt distanspass ska ju uppfylla sitt syfte
1: Precis, så att man inte Dikväl, gör det. är som att
0: man kör ett intervallpass som man får blodsmak så, så har ju de olika syften och, och det är därför man ska ge dem samma liksom, attention, båda passen.
1: Ja, så att man har balansen där så att inte även de lugna passen blir hårda för att man är för sliten. Så det här med vilodagar, det är faktiskt bra.
0: Ja, Det är jättekul Sofia och jag är så glad att du har delat med av din kunskap och dina erfarenheter. Det, det, dels har jag lärt mig en massa saker men, men jag hoppas att alla lyssnare verkligen ska ta vara på det här. Och jag kan än en gång säga att eh, Sofia ska ni kontakta tycker jag om ni vill ha hjälp med, med eh, kostupplägg och... och Tanka kring både träning och kost det, det kommer ni ha nytta av Oavsett om det är en förening Eller föräldrar Eller idrottsgymnasium Men har du någon kontakt Sofia Som, som de kan vända sig till?
1: Ja, ja Jag finns ju på Instagram och mail ehm, Det är där man når mig tycker jag säga ehm, Och
0: Instagram det är Sofia med och und, understräck, Sundberg. understräck Sundberg
1: Ja precis
0: och Sofia med PH.
1: Ja, men annars svarar jag inte vet. Du. Det, äh. det, där är, det där är viktigt.
0: Att, att det är rätt. Men, men och mejlen då är det.
1: Den är jättelång. Som vi säger så här, söker man på Sport Nutrition by Sofia. Då kommer man in på min hemsida. Den är inte jätteuppdaterad, men man når mig där i alla fall.
0: Då rekommenderar jag alla lyssnare att besöka Sport Nutrition by Sofia. Så kan ni läsa mer om Sofias tankar och ni kan även kontakta henne för ett upplägg. Med, med det Sofia så tackar jag dig för att du har varit med i Vintersportpodden. Och jag önskar dig all lycka och jag hoppas att jag får se dig än en gång på komrad. Och, och komma på pallen kanske.
1: Det hoppas jag med, får jag säga. Om, om det blir så. Men som sagt, jätte, jätte tack, Väldigt trevlig podd och bra syfte och budskap med vad du vill nå ut med. Sig. Så jag är jättetacksam och glad att jag fick vara med.
0: Kanon. Stort tack och lycka till.
1: Tack.